0: h e 大家好，欢迎收听神神叨叨，我是刘鑫，我是小朱。哎，这期我们不一样啊，讲这个不讲圣经了。嗯，我们这期讲圣经番外。<笑>为什么呀、哎？为什么呢？就是因为我们创世纪肯定是要接着讲下去的啊。嗯，这个给小朱老师一点缓冲时间，别让他太累着啊。这个这个，这是其一。其二呢，就是我们要是连着讲五六七这个创世纪啊。我怕不喜欢的听众真取关，对，给大家换换耳音，换换耳音这，这是主要原因。是是是，其实你让我讲、啊，还可以讲哦，是吗？可以放开了讲。那那咱这期圣经收视机，<笑>但是放开了讲啊，<笑>也也容易下架啊。啊对对对，<笑>太狠了。呃，这个番外是什么概念呢？就是跟大家说一下啊，番外的意思呢，其实是我们结合着我们那个正传的那期，然后展开一点然后延伸一点呃，有可能再加一点这个反，就是反面的东西啊，或者是这个对比的东西啊、呃，相对轻松一点的去去去聊一聊。比如咱们这期啊，呃，根据上一期咱们讲这创世神话，嗯，这期我们就展开去聊聊其他民族的创世神话。哎哎，咱先来一个这个是最近的吧，就是离圣经最近的哦，离旧约最近的，就上集也说过。哎，这个巴比伦，嗯。嗯有一个说法，我不知道这个靠不靠谱。有一说法说，这个基督徒啊，都特别仰慕这个古巴比伦，就是谁说的？我也也不是，就大概那意思，好像不是特别仰慕，就是说这古巴比伦是神是这个伟大的国家，好像。那我得刨根问底儿问一问了，听谁说的、哦？这个看书上说的<笑>，书不太正经吧？挺还行吧，就是呃，因为巴比伦是在就是。这个四大古文明里边，它是一个非常辉煌的古文明，就是文明古国吧？是是是。对这个后来的荒淫无度，那是后那是后来的事儿。然后也当然圣经上面是有一些在圣经渲染上，圣对圣经不一直给巴比伦写成是一个罪恶都市吗？嗯、对，因为他们不是奴了那个那个犹太人吗？对啊，是吧？不<笑>是七，这是其一啊，这是其一。第二个确实就是觉得这个大家的呃生活方式不太一样。哦，是是是，就尤其是自己过苦日子嘛，是,是,是、啊、看人家过的金碧辉煌的那城市、嗯、啊，心里就不太痛快。对对对对对，就得编排一下，主要是这个原因。<笑>都有都有都有都有啊，周边民族也是嘛啊，是,是没错没错嗯。嗯，咱们就聊,聊这个巴比伦啊，创世巴比伦创世神话是什么呢？它这个开篇就是宇宙始于海，哦，可是那地方没海哦，对啊，<笑>什么个意思呢？在巴比伦在哪儿？这个这个是不是也也也多说一句？在哪儿啊？在这个在东京东，东京巴比伦啊？什么呀？这个幼发拉底河和底格里斯河边蔓延。嗯啊，我给你的爱写在西元前。前<笑>什么苏美女神身边啊？对对对。对这个、有这个女神事儿吗？呃，有女神、啊，有女神，但是没有叫苏美的女神。女神是谁呢？哦、伊南娜。哦，这是苏美尔神话里的一个女神。伊南娜。呃，对，伊南娜、伊南娜、啊嗯、就是翻译的问题嘛。这个伊南娜呢，也是苏美尔神话里边非常主要的一个女神。但是咱们说是巴比伦，不是苏美尔。嗯啊，这个是前后脚的，这么这么呃，因为那边都是属于游牧民族，最早哎，就是他后来是形成了部落，然后有了苏美尔部落。还有阿卡德部落，还有这个巴比伦是在他们之后建立的一个非常非常辉煌的这么一个一个一个,一个帝国的这么一个性质，所以它是一个前后有这个互相影响、借鉴、传承等等的这么一个过程。那我们就是说，先说回巴比伦啊，那个那个，宇宙始于海，我觉得啊，这个海其实我们应该理解成水更合适一点因为那边确实没有海，嗯啊，但是确实有有河。因为他们说呢，这个幼发拉底河是万物的创造者，他有这么一个认知在里面，嗯、呃，然后这个海里边呢有一个父神，一个母神，这个父神呢叫阿普苏，不太知名，母神特别特别知名，啊、呃，母神叫混沌之神提亚马特，嗯、呃，这个上期小朱老师也说了，这个对是巨龙提亚马特是吧？这个后面 D N D 里也有，<笑>行吧，都串上了，嗯。然后呢，这个水中啊，波澜荡漾，这个神明就开始往外冒，嗯啊，就是就是从水里诞生了神，然后诞生的呢是一个男神和一个女神，就是一对儿，然、哦、后他不是他俩，呃、哦、不是他俩，他不是他俩，这个，呃最早的就是有一个就是原始深渊是阿普苏，就是刚才说那父神，然后混沌之海就是、啊、混沌之神就是那个提亚马特。哦，等于这俩也算是那种自然现象，类似的对对对，而且它俩是更原始的，就是自然现象的具象化、啊，嗯，可以这么理解吗？我觉得他可能就是他，因为他的描述是混沌嘛，嗯，就还是呃，有点类似于世界形成之前那种更概念化的一个一个东西的化身。明白了，嗯，我我是这么理解的啊。但是它就是有意思的地方在于，它不光是一个混沌，它还有一个深渊，嗯，就是它的父神是深渊之海。他的母神是混 沌， 这不对上了 吗？ 哎， 所以他这两个是是是在那个在那个圣经里边不就是对啊对上了 吗？ 也是混沌 嘛， 嗯。然后这个水中冒出的神明 呢， 就是什么呃拉木拉赫木和拉哈 木， 这是一 对， 都是从他们这个深渊里出来 的， 都是从这水里出来的啊。然后还有什么这个呃一大堆 吧， 反正先不说了。就是说到最 后， 就是诞生俩 神， 一个叫安努是天 神， 还有一个叫安纳图是这个天神的配 偶， 就是这是一对儿啊。这俩也没有说特别知名，他俩的孩子特知名、哦，近亲结婚呢，这是，呃，这都是这这近亲，古代都是近亲，啊、呃，这个谁，伏羲跟女娲也是，就是说他俩是兄妹，呃、嗯啊，那这孩子叫什么呀？叫叫艾阿，艾阿，艾阿啊，艾、哎、阿、哎哎、可有名了，哎呀。哎
1: <笑>哎呀，哎呀，对、哎、吧？这神就出来了对对对
0: ，这神就出来了。嗯，他有什么名？他可有名了。他呀，是巴比伦地区的一个比较普遍的信仰的这么一个主神。哦啊，因为是这样，就是我们多说一句，就是什么呢？这个在其实现在大家应该也能听出来啊，圣经里边是，我整个一个民族，嗯，都都要信仰这个上帝，对吧、嗯？甚至于全世界都要信仰我们的上帝，我们的主，啊。但是在古更古代的一个这个、这个、这个多神论的这个神话里边，他每一个城市可能就信仰一个神。嗯，对，埃及就是这样，是对吧？埃及有信仰这个这个太阳神拉,拉，对吧？还有信仰那个月神，也是他们那个叫就是创造世界的那个从原初之水创造世界托托特托特或者叫透透透特,透特啊，然后还有这个什么女神信仰女神的那个叫叫什么来着？我忘了，反正就是他每一个城市。都有不同的信仰，嗯啊，包括古希腊，对，嗯，雅典嘛，雅典，对对对，这个几个神争嘛、嗯，谁给这个雅典城命名啊？对、嗯嗯，谁来庇护雅典、啊？雅典不就是从雅典娜那个名字命名的吗？对呀、啊，是吧？对呀、啊，嗯，然后呢，这个巴比伦也是这样，嗯，它也是一个城市信仰一个神，但是埃阿是一个比较重要的，哦，嗯、比较重要的一个信仰，尤其是港口城市，嗯，会信仰它、嗯，呃，因为形容它就是。怎么形容它的啊？嗯，是一种理性的生物，长着鱼一样的身体、人类的双脚以及长长的鱼尾。没理解，这就是美人鱼长脚了。对，美人鱼长脚了，美人鱼长脚了啊，就这么个玩意儿。对，而且更有意思的是什么？是什么？它的名字非常有意思。嗯、它除了叫它叫水众水之神埃阿,阿，同时它也是大地之父恩奇。哦，恩奇这个名字也也也归它，也是指的它。嗯嗯，而且他还有一个这个当地就是这个叫什么是是是巴比伦人说的话吧？就古巴比伦人那个那个那个新那个语言、啊、老言，巴比伦人谚语啊，不是谚语，就是他们的语言里边的发音。哦哦哦,哦，翻译过来叫“大滚，大滚”。对，这名就熟了、嗯，熟了，对吧？这个你上圣经里一搜啊，就没少说大滚的坏话。嗯、哦，也没少说他坏话，是。那那这个，我觉得这个就比较微妙了，这个关系哦，是吗？嗯，因为有一个学者啊，就是研究这个这个词源和这个语言啊，嗯，他们就说，就是巴比伦人发音的这个“大滚”嗯、这个这个音，我不会发啊，就是颠倒过来，就是倒着念“滚大”嘛，不不是“滚大”，就是耶和华，就是犹太人的那个耶和华的那个那个那个换到就是哦，就是换到。这我确实不知道、嗯、确实不知道，也许是有这么个说法啊、嗯，很有意思。是这个因，因为在圣经里啊、嗯，这个耶和华跟大滚就经常较量，嗯，就单单方面的较量，单方面的较量，可爱就是单方面碾压。啊，比如说呀，有一段时间啊，这个以色列人他们不是有一个东西叫约柜嘛？对他们说，这个约柜就是神的象征嘛，上、啊、帝的象征是，所以我们得保护好。嗯，因为他们有十二个家族，就是十二支儿，嗯，有一支儿就专门负责保护这个约柜的啊。后来让那个叫什么哈里森福特给偷了，<笑>当时啊。当时是被周边的民族给掳走了啊！打仗打输了，是这约柜就被掳走了。嗯，掳走之后啊，就说那我们把这柜子放哪儿啊？嗯，就说放在大滚的神庙旁边哦，我们拿这个约柜进贡给我们的大滚之神。嗯，大滚神，嗯，把约柜当献祭了。是啊，第二天早上一去，发现大滚的雕像碎了，面朝地吧唧拍那儿了。<笑>没有什么道理、嗯，没没有任何道理，<笑>没有任何道理，确实没有什么道理。这个、最后转了一圈啊、嗯，这柜子放哪儿都不行、嗯、啊，就给送回去了。嗯、去了<笑>行吧，行吧，这也就他们能写出来，我觉得嗯、啊，然后这个言归正传啊，为什么说哎呀，有一个有一段这么、个、这个这个关于创世的故事啊？嗯，就刚才咱不是说众神都蹦出来？蹦来蹦去最后都蹦出来了吗？是啊，蹦出来以后呢，这个大家谁也不服谁，开始打架了，哎，爆发了一场恶战。这个恶战的其中之一一方就是这个混沌之神提亚马特，嗯、呃，也是一个巨龙。那个巴比伦神话记载好像也是一巨龙的形象，对对对，好像也是，对,对是吧？啊、呃，然后他就开始一开始他是这个没打过人家，那边众神就比较联联联合起来、嗯、害了他手底下几个人，就是也是玩阴招。是后来他暴怒了，然后。这个自己出来了，自己出来以后谁也打不过他了。艾、哎、阿的儿子米罗达这会儿出来了，就是大家一众啊，就是连吹带捧带怎么着，最后就是让米罗达战胜了提亚马特。刮了一阵什么邪风，把这个提亚马特给给吹鼓了，梆一箭给射对对对射爆了。上期讲了，对对对，上期也讲这个了啊。然后米罗达赢了，大家又说米罗达什么这个功功绩也有有就是有功嘛。然后这个为人又怎么怎么样？好吧，最后推选他为君主，结束了整个这个就是所谓的创始神话。就是米罗达当了君主以后，呃，天下太平，哦，一直到现在，呃，就是那倒没一直到现在。按巴比伦人说法，一直到他们生活的那个时代，对他们就认为是米罗达的后代嘛，后人、嗯。然后也有一个说法呢，就是每一个神都是米罗达的一个化身。哦，哦哦百面千相，哇塞，那可以。是不是有种这个感觉？奈亚拉托提普<笑>，都是都是他的化身。对，行、啊。你看这个就是一个一个早期的这个创世神话的，我觉得是比较典型的一个样子啊。嗯、就是呃，首先是原初混沌也好，什么也好，这个海也好，蹦出来一堆神，然后这堆神谁也看不谁也看不顺谁，互相之间掐一架。嗯啊，打完以后，最后天下太平，哎，这么一个过程。嗯。啊那他这个属于哪一派的 呀？ 你不是分了好几派 吗？ 啊， 我这 个， 他这 个， 我觉得就属 于， 其实他这个属于生产类的。哦， 你这 个， 你这 个， 你先说 说， 你把创世神话分成哪几派 了？ 我大概 啊， 我大概 啊， 就是我按照我有限的知识储备理 解， 应该是分了三 个， 嗯， 分了三 个， 一个是死人 的， 死人 的， 死人 派， 对， 然后一个是这个生产 的， 生产 派， 哎， 还有一个千禧 的， 哦， 千禧 派， 千禧就一个。哦、oh, ，他这个是生产派，我觉得他这属于生产，因为他是从原初、原初混沌里边诞生出来的嘛。哦、oh, ，他是一最早的，对，最早的那个神他还是诞生的嘛。明白了嗯、啊，然后，然后他是等于是诞生万物，诞生万物以后，那万物打架的那个问、那个过程，那个是后，那其实是后边了，因为他打完以后，慢慢才诞生出来人类。嗯啊。但是在这个原初创世的时候，它是一个生产的。那这个剩下两派呢？这个死人派是、嗯、那最典型的。我跟你说，还是什么意思、啊？哎，死人派最典型的北欧神话跟中国神话哦，这绝对是最典型的。比如说北欧神话里边巨人伊米尔，嗯，对,对,对,对吧？对混沌之初诞生于巨人，巨人叫伊米尔，伊米尔死了以后，然后从他的身体化作万物。对对对，对吧？这个这个不细讲了，这大家都比较熟。这是这是我觉得是一个生产派。嗯、啊，不是，这是一个死人派，咱们也是盘古，也是盘古也是啊。但是有一个好玩的地方啊，哦，呃，盘古开天辟地的故事呢，应该是在汉代写的，这叫《五行地记》里边记载的。哦，这是最早的，的早的对，最早出现盘古,盘古，嗯。然后在这之前，其实有很多这种诞生的、这个嗯，这个这个这个神话。哦，啊、嗯，就是咱们现代人最熟悉的是盘古，对。但汉代人以前，他可能有别的什么？先秦，或者说那个汉，就是就应该叫先秦时期吧。那我得听听了，他们这个有什么？你看啊，这个这个特别这个特别有意思的是什么呢？就是没有在其这个具体的记载说，呃，但是就是天地诞生是由谁创造，或者有怎么样？就像圣经里边记载有这一个上帝去创造，没没说这个事儿，没有这个东西。但是有一个东西说了，说什么了？太医，哦，东皇太医，呃，那倒不是东皇太医，叫叫太医、哦，哦，这个词,、这个、词是从这个词是为什么现在，呃，说这个太医这个词啊，就是一九九三年湖北郭店、嗯、出土了有一本叫《太医生水》的这么一个简简帛书吧，应该算是，哦，后来大家说这个公认说他应该是老子丢失的一段佚文，这里边怎么说呢？哎、说太医生水，水反腐太医。是已成天，天反腐太医；是已成地，哦，什么意思啊？就是从太医里边先诞生了水，然后水呢又反过来这个去辅去这个辅助这个太医，从太医里边又生出了天，然后天又回来去辅助太医生了地。那他这是催化剂啊，<笑>催化剂他没有变化呀，就是就是就是这么一个虚拟的东西，这么一个东西，对，就是一个偏。因为老子讲的是道嘛嗯，嗯啊，后来你看那个《道德》，就是《道德经》，就是老子二十五章也说了“有物混成，先天地生嘛”，叫道、哦，这东西叫道，啊，嗯、我也不知道它是什么，但是你要强给它命一个名字，它就叫道。哎，这个东西就特别有意思了啊、嗯！你这么一说呀，我就懂了啊、哦，我就明白了，是吧？啊、呃，什么意思呢？嗯，这个圣经啊，咱们可能我们这就最近的圣经内容不会讲到这儿哦，就是新约。他一开始新约四本书不叫福音书嘛？嗯，它其实就是耶稣的追随者写的一些记录耶稣言行的话语，那不就是《论语》吗？呃，对，就那个意思<笑>啊，就这个意思啊。但是《论语》，我们说，比如现在你要看《论语》，嗯，你是能找到一个就是说，算是成型的版本、嗯，就是说我们把这个这个版本就是大家统一公认的一个版本了。嗯，《论语》，但是。新约的这个福音书，它有四个版本，就是它有四本福音书啊。对啊、嗯，这四本书其实写的是同一件事儿、嗯、就是耶稣的事儿、嗯、就是写同一件事儿、嗯。前三本呢，它比较偏向于记叙文、嗯，就是我就是把耶稣的事儿给讲故事版本,本记下来啊、嗯，记下来。但是第四本叫约翰福音啊、嗯，和前面三本的风格就迥乎不同哦、嗯。它是什么类型？不是，他有点这个哲学色彩在里面哦，哲学色彩在里面，他的话就比较玄乎。明白了啊，他、嗯、的第一句叫什么呀？嗯，叫太初有道。<笑>行，啊，他第一句叫太初有道。嗯。嗯对吧？就跟老子的观点就非常的一致。对呀。当然，这肯定是咱们翻译的时候，对对对。你看说，哎呦，他这个想法跟，哎呀，这不就是老子当时的想法吗？对对对。所以就用你刚才说的“太一”，嗯，就是“太初”嘛。对对。和这个“道”，就用这两个词来翻译的。嗯。呃，约翰福音的第一卷。哦，有点意思。这个，你看，就是完全的一致。嗯
1: ，对。太初有
0: 道，和你刚才讲的老子，这就是。一样的，对对对，其实有一种有没有一种可能啊？这个这个用宗教的语言去讲，嗯，他就是上帝，没错。用哲学的语言去讲，他也许就是道，就是用朴素的唯物主义哲学。对，他的名字就很多嘛。嗯、对，他的名字就很多，大家可以去听超游。什么玩意儿啊？大家可以去听超级文化，重返未来一九九九那一期。你什么时候来超游安利<笑>我们一期？然后还有呢，就是这个老子的四十二章也写了这么一句，叫“道生一，嗯、一生二，二生三，三生万物，万物负阴而抱阳。”嗯，哎，冲气以为和，最后形成了这个道。其实这里讲的是什么？就是阴阳，阴阳、哦，阴阳。这个就是在盘古开天地之前的一个诞生神话，我认为是一个诞生神话。哦，就是那个时候人们还没有一个明确的名字来称呼它。但是我们就只能用老子的这个说法，叫比如说叫道，
1: 叫阴
0: 阳嗯，嗯，或者还有一种可能是什么呢？就是那个时候可能没有想到说，呃，但是我我我觉得这个可能就是就是我的一个个人观点啊，嗯，呃，那时候也有其他民族啊或者其他就少数民族或者中原其他地区的不同的传说，因为老子是现在可考就是不叫可考吧，大家都传嘛，他是。周呃，这个周代的，嗯，对吧？大概周代呃春秋时期，春秋时期的人，嗯、呃，周代的这个这个史官啊、呃，他在那就是在，但是在周代应该说我们我们所谓的就是夏商周已经是第三朝了，就在这之前还有两朝，嗯啊、呃，那这个神话是不是在这之前的两朝里边就有流传？哦、甚至于在这个、在夏朝之前是不是就有流传？哦、不知道。不，我不知道啊，不知道。就是现在考古也不知道，也不知道，也,也不知道这个事儿。但是商朝之前肯定，商朝肯定是有神话流传的。就是就是，也许那个时候有，但是没有流传下来。对对，但是中间可能没有，不管是因为什么原因，可能需要更多考古学上的发现。对对对对对,对，嗯，这个发现也未必能发现得了，因为毕竟到了这个这个儒家讲就是。子不语，这这什么什么怪力乱神，子不语嘛，嗯，对吧？那那那就是不讲这些东西，不讲这些神话的东西，我们就讲成历史，讲成哲学。所以三皇五帝成了夏朝，夏夏朝成了成了历史了。嗯，呃、有可能夏朝就是就是我们说的神话嘛？这这这这个、这个、不知道瞎推测，不知道。对、嗯，我们不知道。但是老子这个时代，他肯定是已经形成了很多很多的学术、很说说法，很多很多的学派。因为老子这本书本身就是一本哲学书。嗯，对啊。所以呢，他在讲阴阳的时候，一定是借鉴了很多太初这个所谓的，这个这个这个这个宇宙诞生的这么一个概念。所以他讲道讲阴阳是宇宙诞生的，他肯定是想过这个事儿。对,对，他不可能说我没有思考过这个事儿，我就直接蹦出来一句道。嗯嗯,嗯，这肯定是的。对，然后到了这个为什么我说这个这个叫《五行地纪》里边才说才讲到，呃，盘古开天地。因为确实是有很多神话说这个是有一个大神，先劈开了天地，嗯、有说是巨灵神的，嗯，呃，有说是盘古的，然后种种神话里边就是不一样的说法，特别的特别的多，嗯啊、呃，这个是是是流传下来我们现在能看到的只言片语，所以老子那个时候他肯定不是在讲神话他已经开始来讲一个更抽象的东西，他更接近于上帝，是对吧？然后更有意思的是什么？是我们看《周易》的戏词上传，这个戏词上，就是这个这个这个叫易传里边，他讲他写了这么一句，他说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。嗯”嗯对吧？这个都熟。这个易其实他所谓的易，其其实跟那个道是一样的，就是他们都是这个宇宙的所谓的规律，或者宇宙的真理，嗯、或者什叫什么都行，叫什么都行，无所谓，无所谓、嗯。对。然后有太极，太极生两仪，两仪就是阴阳。嗯，然后两仪化四象就是少，就是太阴、太阳、少阴、少阳，四象生八卦，就是乾坤震兑，呃，乾坤震巽，嗯，然后坤离坎兑，这是一一对应的，对，就是天地雷风水火山湖，呃，山泽泽就是湖海，嗯，河什么的没有海湖和河，对吧？就是一一对应的，是，这是叫这就是先天八卦。所以他的,他的他的他的理论和逻辑上面，这个儒家跟道家的理论和和是是完全一致的，因为易这个《周易》是孔子修订的，就是就是，呃，孔子写的《易传》，是就是写写完《易传》以后，然后这个这个这个这个呃，算是他在比较后期了，他在这个这个这个传道授业解惑的后期，嗯，然后把这个修订完修订完传下来了，这个《易传》呃《周易》就成了呃我们所谓的。中国文化的一个一个很古早、很很很很典型性的一本哲学哲学著作了嘛？记错了啊，<笑>没事我在想那句话是什么？众尼厄尔作春秋，不是做周易、哎，做周易的是谁呀、啊？呃，何出图，落出书。哦，对啊、嗯，文王居而演周易。哎，众尼厄尔作春秋。对对,对对对对对。对，但是文王演的是后天周后天八卦。哦，这就复杂了。就是八卦，就是就是八卦八卦，其实是那个、刚才咱们说的前感人，先看跟那巽雷坤队这八个是三，只有三爻的，嗯，就是三根三个。哦，现在好多是六个的嘛。对，现在是六爻，六爻八卦是六十四卦，就是所谓的后天八卦。嗯，然后这就说多了，这,这八卦那个太复杂了，太复杂了。嗯、说说回盘古吧，盘古开天辟地。嗯，这是我们只是我们记载的一个之一，然后。好像这个夸父逐日也有类似的桥段
1: ，就是说他
0: 累死了之后，身体化成了什么对么山川什么的这种对、嗯呃对对对对，对，化成了什么山，反正对、啊。后来不是那个化，是不是化成王屋宇太行？我忘了。哈哈<笑>对，夸父是死了以后也是化成了那个山川山川。对，嗯，盘古也是死了以后化成了万物山川万物，但是没有人。嗯，但是盘古化没没有化人，是谁造的人呢？女,女娲嘛，对吧？女娲，听我们之前的好几期是是是，女娲吞土造人，呃、对，嗯，但是这个也不一定就是女娲哦、呃。那怎么说？有一个，这个这个就是说，我呃，应该是学界好像叫交感神话哦。有一个有这么一个，就是说这谁呀？伏羲他妈走到雷泽上面，哎，踩了一什么东西，啪，怀孕了、嗯，圣灵感孕，圣灵圣,灵圣灵感孕、嗯，他们抄咱们的、嗯，对。生出了伏羲，嗯，伏羲娶了女娲，两个人开始繁衍后代。哦，这是一另一种说法啊。然后这是楚地，大概是楚地是比较是比较多的这种，就是就是荆楚一带吧。明白了嗯，嗯，比较多。然后呢，这个近代有一个叫《华阳国志》的书，它里边记载了昆明地区的始祖叫元龙这个人，记载了他的起源故事，讲的是什么呢？是一个捕鱼的妇女。在水里碰到了一根沉 木， 然后感 应， 怀孕 了， 生了十个男孩。后来他带着他这个十个儿子走到河 边， 其中就有一个问他 说：“ 我爹在哪儿 呢？” 然后这个女人就说 了：“ 说你爹死水里 了。” 指着那个水啊。然后说完这话以 后， 里边那块沉木啪变成龙 了， 嗯， 然后从里边咵一下出 来， 这个十个小孩里边又吓走了吓走了九 个， 就最小那儿子留下 了， 跟这龙还。盘起道来了哦，他不得问问、哎、你为什么没被吓走啊？对，然后那不是那那九个先跑了啊，跑了。这个这小孩这个老石跟龙聊聊完以后，那龙还啪舔了他一下。嗯，哎，然后呢，这个大家就说：“哎呦，你这小儿子还能跟就其他那九个儿子啊，说这个说说,说老石你厉害呀，你还能跟龙聊天，还舔你一下，你就是我们的老大。”以后嗯。就把他推推举成君主，叫元龙。嗯啊，那个龙是龙龙中队那个龙。哦啊。嗯然后，这个这个推主完君推推举完君主以后呢，他们这十哥十个又娶另外一家的哥十个，就不叫哥十个了，是姐十个。哎呦，就十个女孩啊，哪儿找的都？对啊，配对吧。完了，繁衍了后代。所以昆明地区的那个那个，嗯，始祖嘛，就是呃，古代啊，近代的时候，昆明地区人就说我们是元龙的后代、哦啊、我们这是感，叫我们这也是交感神话嘛。我们也是感感、嗯、天而运而这个运的这么一个。是对吧？类似这种故事还挺多的，嗯，还很多。还有包括那个，呃，我记得以前好像讲过一个，也是在云贵地云南地区还是哪来着，我具体忘了啊。嗯，就是盘湖，嗯，其实也是盘古的这个这个这个老先生们考据啊，盘湖等于盘古哦，等于这个刨西式还是刨西式啊，最后等于伏羲。哦，反正老先生们有这么一说法，名不一样，哎。但是他是，因为他有这个地方方言加这个呃古汉古文字的那个研究，嗯，各地的，因为在战国时期，就是在秦以前，各地文字都不统一嘛，嗯，所以他是有这个文字上面也有也有，呃，也不一样，反正大家就是这么说。但是呢，盘古盘古这个是肯定是一个人，就肯定是一个名字，可能不是一个人。那个地方讲的这个盘古是一只狗，是一大狗。然后狗变成人，跟一个女的，俩人入洞房了。入洞房以后生下了一堆孩子，这堆孩子就成了当地的人认为的自己的祖先，所以他们认为他们是这个大狗神盘狐的后代。哦，嗯，那继续吧，这就是没什么可没什么可插入的，嗯啊、嗯，然后大概齐吧，反正中国，因为中国这个这个，我那时候有点说啊。嗯，我有本书，就是专门讲中国创世神话，就是各地少数民族，就是中国不是有一个是古代中国啊？古代中国是东夷、西戎、什么北狄、南蛮，对，加中原这五大部分，但是可肯定不止这五个，因为你还得再细分什么那个苗，还有什么三三苗，什么这苗那苗就都不一样。嗯，但是它这里边是每个少数民族的。都有自己的神话，都有自己的这个的都不一样，都不一样，都不一样。回头有机会咱们这个讲讲这一、个、关。哎呦，这个深了，哎、对，这个挺挺复杂的，反正好，嗯，然后这是死人这部分啊，就是死人这个流派，对，死人流派，就是说有一个人，甭管是人啊，<笑>还是怪兽啊，还是巨人，还是什么玩意儿，嗯、死了之后变出了世界、嗯。对，嗯，就是这个是死人派，还有一个呢是比较有意思的，就是我说是千禧派。哦，迁徙、啊。但其实它已经不是古早的神话了。哦，这是你们老家凯尔特的。哦，又是我们老家<笑>又是们老家的啊。那他怎么说的呀？哎，这个你要想读这个凯尔特神话呀，得先了解一下凯撒。哦，为什么？哎，凯撒有一本书叫《高卢战记》。嗯，对。他、啊《高卢战记》里边记载了大量的就是高卢人的传说故事。哦。因为他就是历史上现在也比较公认吧，就是凯尔特民族和是。是高卢人的这个这个这个前身，或者说其中的一个主要的组成部分。哦啊，因为凯尔特是在欧中欧的北部，嗯，整个沿海这一地区是他们这个生活的地方。后来慢慢才迁移到了英国嘛，就是爱尔兰，啊，就是英伦三岛，不叫爱尔兰。对，嗯，所以凯凯撒呢是这么说的，他说德鲁伊教啊，就是德鲁伊德教啊，禁止人们把有关万物本质的教义用文字记录下来。嗯，所以呢。至今为止，都没有找到创世神话。他这个，他这个，我觉得说的不准确啊。就是说呀、啊，只是他不知道，他得他得亲自去问问、哦、问问老凯尔特人啊、哦，到村子里找那七老八十的、嗯、去问问。哎，大娘，这个你们当时小时候，你爸妈给你讲故事<笑>有没有讲过？这叫田野调查是吧？得这么问，是不能他说一句没有就没有。哦对对？那那后面怎么说的呀？就后来到近，就是二十世纪初，嗯，有一有一个应该叫什么凯尔特的那个那个文化热，当时、嗯，对对对，对吧？像什么叶芝他们都属于那个呃，叶芝都是后来了，叶、嗯、芝都应该后来了，对。然后那个呃，就算是凯尔特文艺复兴吧，这么一个过程。呃，那个时期呢，西方学者在解读盖尔语的这个石板啊，哎、这这个文献。也没有发现关于创世神话的记载哦，也没有，也没有，所以就是德鲁伊德教的这个这个这个创世观世界观是不完整的。嗯，我们只知道他可能相信灵魂，相信轮回，但是我们不知道的是他的创世到底是什么。哦，这好像挺少见的，很少见。这个是是我目前来看到的，就是这就很奇怪，因为他们不追问这个头是怎么回事可能他们也追问，他们可能是口口相传。就遗失了，呃，就遗失了。没了，没了，就是真的是没有在文字上记载。明白了，嗯，但是呢，这个为什么我说是迁徙神话呢？就是迁徙类的、嗯，因为他们这个有有，呃，就是他们怎么到的爱尔兰，这个故事是有的，哦，这个这个是有的。嗨，合着从半截儿开始算呗、嗯，半截儿算呗，那怎么办呀？行啊，啊，你就算爱尔兰神话吧，对吧、嗯？这个凯尔特可能算不上，嗯。然后凯撒呢，当时也说了这么一句话。他说：“这个凯尔特人啊，相信自己是死神或者冥神的后裔哦啊，所以他们居住的地方呢，就是叫‘徐死者之地’。嗯嗯嗯啊，然后他们在在他们眼里的凯尔特呢，不是在他们眼里的爱尔兰呢，就是活人居住的地方。嗯，这个后来也有历史学家们考证啊，就是学者们考证啊，说这个‘死死者之地’啊，或者说这‘王者之地’啊，可能指的是西班牙。哦，所以这个这个迁徙过去的，可能是从西班牙那个地区逐渐迁徙过去的。”也挺奇怪的、呃，他们不觉得这个春暖花开的地儿是活人待的地方，<笑>非得觉得那个苦寒之地是<笑>是应该是他们应该去的。不是你那边有森林，这边可能全是石头、海峡什么的，哦，也可能是这个，对吧？过不了好日子，是啥呀？<笑><笑>反正就是有一天啊，一个叫帕特兰的人带着他的媳妇儿、嗯，这也是王后叫达尔尼，还有一群男男女女，哎，一块从西边。嗯，来到了爱尔兰，这个反正爱尔兰往西，我也不知道西边还有什么陆地，美美洲吗？美洲了，那太西了，大哥、嗯、啊，反正说是西边啊，咱也不知道这个、嗯、这个这个具体是从哪来的啊。来到这儿以后呢，他们就开始定居。哎，这个后来呢，有一个叫伏魔族的哦出现了，跟他们跟他们打架，然后两边争夺这个爱尔兰地区的统治权，展开了恶战。最终呢，确实是帕特兰族一族啊，把这伏魔族给赶到了北海。嗯，可能赶到北海里边啊，还是赶到这个那边还有什么陆地啊，他也没说，咱也不知道啊。然后伏魔族后就是再往后啊，很长一段时间，伏魔族还会经常过来劫掠，但是没有这个大战了。嗯，可惜的是，帕特兰一族染上了瘟疫
1: ，死光
0: 了。啊、嗯、啊、嗯嗯、啊！啊啊那为什么写他们呢？<笑>就是他们是最早来的嘛、哦，然后就没了。<笑>对，就没了。就是这神话就说我们老祖宗都死光了呃，没说是我们是他，没说他们是我们的祖宗。哦，没说呀，没说这个啊、呃哦，就是就是他们来了，来了反正死了。嗯、哦，行吧、啊。第二波呢，同样是来自这个叫死者之地的啊、呃，也是帕特兰一族的，算是邻居吧。嗯。他们居住的地方比较近呃，叫诺曼德人。哦。嗯、呃。这个具体他跟那个那个、那个、那个诺曼人啊，就是北欧这个这个这个这这些人有没有关系？我觉得可能没有，我应该没有，应该是没有，因为他更早一一,一批嘛。听着也像个谐音梗啊，嗨、啊，嗨，那谁知道啊？游牧民族嘛、啊，啊，对对，游牧民族、啊，对对对，是确实是也是游牧民族。他们呢，这个也来到了爱尔兰，然后也跟伏魔伏魔族大干了一场，啊嗯啊，最后呢也染上了瘟疫，哦。然后 呢？ 被伏魔族给赶跑了。这伏魔族厉害 呀！ 伏魔族厉害 哦！ 这玩毒的。对， 这伏魔族是哪来 的？ 哪来的 呀？ 有可能是爱尔兰本地 的， 也有可能是这 个， 是是是这个北欧的一些海盗。哦， 嗯， 这个确实对这个现在确实也没有战斗力非常的 强， 对， 很彪 悍， 而且染上瘟 疫， 就是染上瘟疫这个事儿 啊， 我觉得可以从两方面解释啊。一方面确实就是说他们可能有神 力， 就跟我们打架就染上瘟疫。对，带毒的另。另一方面，可能确实说明他们不是当地的人，嗯，因为他们来的时候会带着他们原来的就是生活地方的一些病原、啊啊、体，对，细菌什么的啊，啊，有可能是这个是有可能的。嗯，对，最有意思的是什么呢？就是他们不是把这个这个这个诺曼人给诺曼德人给打跑了吗？是啊，他们开始统治了。哎，然后他有两个首领，哦，一个首领叫摩尔，一个首领叫柯南。呵呵我怀疑那个那个奥特华德那蛮王,王柯南可能也梗是从这儿来的，有可能，有可能，因为他那个也是一个这个就是上古时代的、呃，对对对，蛮荒时代嘛，我不知道是不是真的，反正就是咱猜，有可能，哎，对，呃，这之后就是伏魔族有一个长期的这个这个暴虐统治的这么一个时期，嗯啊，然后呢来了一个叫达纳神族，哎呦，神族，神族，神这,这都已经用神族来称我。啊，嗯这个为什么叫神族呢？因为他们就之前那帮可能就是布衣
1: 、嗯、啊，一身
0: 布衣，然后拿扛着锄头可能就过来了。这帮神族可能银盔银甲、金盔金甲，哎呦，带着神兵，不知道哪儿来的啊！就很多啊，《凯尔特神话》里现在出现、现在还有的记载过的出现的名字都从这儿来。比如说这个至高无上的这个主神叫达格达，嗯、还有女神布瑞吉多，还有这个强尼。强尼银手不是强尼银 手， 那个 谁？ 强尼银手还 行， 银手努阿 达， 嗯， (咳) 对 吧？ 这这个这个银 手， 这个这个 silver hand， 就是从努阿达这点一直传下来。对然后包括那个魔兽魔兽里边的那个银手铁尔之 手， 铁尔之手也是从这儿来的。然后什么太阳神卢赫等等等等这一系列 神， 然后还有包括他们的各种神 器， 比如这个女王头顶上那个那个皇冠顶上那个命运之 石， 嗯 啊， 还有那个什么那个。加那个咖喱棒，啊、战无不胜之剑都是从那个神族这儿来的，对，都是达哥达这这个达纳神族给带来的。嗯，呃、还有伏地魔复活的干锅。哇，呃、还有一个什么神奇的长谋。嗯、呃，就等等吧，反正这些就是后来这就是这一段其实是影响了整个凯尔特。呃，系列神话包括他的英雄史诗的一个一个一个大的段落，嗯嗯，呃，最后确实也是这个卢赫诞生完了，打败了伏魔族，呃，统治了爱尔兰，啊、呃，然后爱尔兰人相信自己是达纳神族的后裔嘛，哦,哦,哦，这个是他们的来的，这就算他们是,是没有头啊，就是没有头嘛，这个、嗯，就是就是就是半截记载的这么一个半截的神话吧，你看人家那都是一个人两个人，你这上来咵、嗯、来个神族。啊，就直接晋升了。不知道哪来的，不知道哪来的。嗯，嗯就是这是关于一个凯尔这个凯尔特神话里边关于爱尔兰地区起源的这么一个故事。嗯啊，但是你说凯尔特神凯尔特神话里的世界诞生是怎么来的，那就没有了。那确实没有。呃，所以这个也能看出来啊，这个神话是分了很多个不同的时期的。嗯嗯呃,呃，再有一个好玩了啊，哎，也是生产神话，这是来自日本。嗯，日本神话特别有意思。就这个生生产派，生产派，生产派，就最牛逼的我觉得。哦，来讲讲这个，先说天地始分啊，高天元开始生神。对，哎，这高天元在哪儿呢？也没说啊。这个，这个，这个，呃，高天元里边嘣儿蹦出来五个天神，这五个天神是雌雄同体，嗯，一个神就是代表了一代，嗯，就相当于是五代，啊，接着呢，又从这高天元里诞生了叫。国之常立神和风云野之神，我都没听说过。嗯，这就后来这,这后来都没出现过。这俩神也是雌雄同体、嗯，而且这俩加前七个，这叫七代神。哦，他们合起来叫七代神，呃，就相当于是七个世代了。明白了。而且他们是没有现身的。哦，嗯，就后面的日本神话都没有他们，都没有他们，都没有他们。他们等于是这个传说里边的传说里的传说。哦、嗯，然后再往后呢，诞生了十个神，两两一对儿的。每每一对儿就是一就是一代，最后一对儿是伊仙拉奇和伊仙拉美,美，哎，嗯，这都熟啊。伊仙拉奇跟伊仙拉美是怎么回事呢？怎么回事呢？哎、天神给了他们一个任务哦、啊，给了给了他们一个任务，叫他们呢去建立叫漂浮之国土，或漂在海上的国土。<笑>嗯、哎，给了他们一根天之琼毛，二人站在了天之浮桥上，把这个毛啊往下一戳，这个建成了骑驴岛。哼、嗯，又跑到这个岛上呢，把这个毛往上一戳，这个岛上出现了叫天之玉柱、哦。然后这个时候，伊谢纳奇向伊谢纳美问道：“你的身体是如何长成的？”啊、哦嗯，对，<笑>太突兀了吧？就就就这样，太突兀了吧？这也。原文其实原文是什么呢？原文是啊，那他能看到的话 d o n 说直译是什么意思？就直译直译，其实你这不，我觉得不是什么长成的，就是你的你就是你长成长了，然后或者说你现在你的状态是怎么样的？哦，嗯，就是大概是这样一个感觉。就是说，比如两个人干干完了刚才的工作、嗯，就说你觉得现在怎么样？嗯、是是这个意思吗？啊，可以这么理解，啊、我,我是这么理解的啊。然后呢，这个伊仙娜美就说：“拉西诺卡拉达我还是念中文还、啊、<笑>我拉西以后可以有现场配音环节、啊。<笑>啊我”我还说中文的时候，那个伊仙娜美就说：“那个啊，我身体长成了，但是呢，就是呃，希托卡托克罗阿里马斯。”不是要说中文哎，这是什么意思呢？啊、什么意思呢、就是？<笑>有一个地方还没有合起来，哎呦，哎呦，厉害不厉害？厉害，厉害啊！这个伊谢纳奇呢，就也说了这么一个，嗯、呃，说那个呃 s k i d a t o k o l o 就是我有一个多余的地方，嗯，哎，然后伊谢纳奇就提议说，那用我这个多余的地方填补哎，为何之处，意下如何呢？哎，有意思、啊！伊西那美说甚好，嗯嗯嗯。于是，二人行房，便诞生了日本列岛，挺有意思的，挺有意思的啊。这是这个是是是所就是《古事记》里，这不是我胡说啊，嗯。同志们，这不是我胡说，这是《古事记》里记载的啊。大家可以翻去，这个这个呃，周作人先生翻译的这确，确实是生产，这确实是生产神话啊,啊，这是生产神话。啊神话嗯、就还是说回来，就是这个神话确实是有不同的。时期或者说不同的代际的，比如说日本这个创、嗯、这个创世神话，绝对是更靠后出现的，或者说更靠后整理成册的。对对，因为它是奈良时代出的这本书。就是你其实能很明显听出来、嗯，就是如果说这个神话，这个民族的神话，它形成的时代要是很早的话，它应该会自然而然地探究这些很原始的问题。嗯，比如说这个世界是怎么来的，的这些世界万物是怎么来的，的、嗯，它一定会给你一个解释。对。但是你如果偏后的话，你就能看出它明显有更多人生活或者人的行为痕迹，比如说像日本这个，就是两个人，这人两个人生产才出现的日本、嗯，就是你能明显感觉出来它是有人的参与在里面的。对对对，而且甚至于就是说同一个神话里边的不同的故事，可能我觉得也是有年有这个年代感的，嗯，就是能读出来年代感、嗯。就比如说像这个，呃。希腊神话里边说世界诞生，嗯，对吧？它其实没有没有说生产，也没有说是说死人啊或者怎么样，嗯，呃，或者我们勉强说它就是生产吧，从混沌里边，它对它算是生产，算是生产吧、嗯，从混沌里边诞生了这样这样那样的东西，啊、哦，然后这一部分感觉就是很原始的，嗯，但是到后边，比如说像争为为雅典这个这个争取到底是谁来命名，没错，感觉就更像。就是人有人以后的那种感觉，没错，因为他很多城邦其实他都会很有，他、哦、都会很很愿意捯这个事儿，就是说我们这个城邦、嗯，我们这个民族到底是怎么来的？他一定要给你找一个神话上的解释嘛，他、嗯、不可能说我们是从北面过来，然后把南面原始的这个居民给打得七零八落，然后我们占了这儿，然后我们现在是希腊人。<笑>你这个解释吧、嗯，你就是听着就特别流氓。嗯、啊,啊当时的人们还比较讲究，不太愿意这么干。啊、但是这个是行吧
1: ？行吧。虽然
0: 就是历史上啊，历史上他们就是我们现在说的古希腊人，他并不是那个地方的原住民。是是是。但是他一定要从神话上给你讲，我们其实们还是有正根的。对，我们其实就是这儿出来的、嗯。对对对。然后还有一个就是刚才我们其实也提到了这个元素，嗯，元素这个概念，其实我们在上期讲圣经的时候也说了，比如。上帝出现的时候，先有了水，有了风，有了风，有了土,土，对吧？水，然后火，火是很后来。对，圣经里,圣经里其实圣经里有火，但是这个创世的好像没有提到没有提到火、嗯、火,的火,的火的事情。对，但是火其实是一个非常重要的元素。嗯，甚至于就是我们跟我们也说这个，呃，比如说呃，太阳其实可可以跟火稍微画点等号啊。对，就是埃及冲上太阳，对吧？斯拉夫冲上太阳。嗯，波斯，拜火，对对吧？明教嘛，对、嗯。然后这个这个，呃，还有就是像，哎，古希腊的这个普罗米修斯盗火，嗯，对吧、嗯？这个火对于人类而言，它的意义是非常非常重大的，没错，非常重大的啊、嗯。甚至于古希腊的四元素说，水、火、土、风，对对吧？从从米利都时期，那个那个自然学派就已经有隐约有这种。概念了，对，这是非常开端的，嗯、非常开端，就是人们很原始的想法，就是我去找一个自然界有的东西、嗯，我认为它是万事万物的起源。嗯嗯，对，是一开始人们说这个东西是某一样东西，嗯，但是后来随着发展，到了这个恩培多克勒，他又说我觉得是四样东西，对、嗯、他提出的元素、嗯，四样东西，我们每人不管人也好，东西也好，植物、动物也好。每一个东西都是这四种元素按一定比例的混合，嗯嗯嗯，就有点炼炼金术那味儿了、嗯。嗯嗯、对他一直到中世纪都都都在信这个,、那个，有点那个爱德华用人体炼成那味儿了、嗯。是是是，我拿、嗯、拿着一个小单子，这是我妈妈的人体这个配料表，嗯、开始人体炼成了，嗯嗯就是有有这种感觉了、嗯。嗯、对，嗯。就就是确实是那个炼炼金术，就是一直参考着他们这个，后来形成了化学嘛。嗯,嗯。啊对吧？然后包括柏拉图、亚里士多德都是在这个四元素都是不能说是支持者吧，但是四元素说的基础上，他们都有自己的发展嘛，对,对吧？有他们的哲学上的这个这个发展和进步。对，因为你知道亚里士多德呀、嗯，他就认为你这种东西应该是更抽象的，对、嗯，不应该是一具体，就是他不再探讨这种具体我们世界，呃，往回到物质上是什么构成的了。嗯，他觉得这个不重要，可能也没有一个那个东西，嗯、他在考虑的是。更有逻辑的、更更抽象的那些东西，是的，是的。比如说，他提出了一个概念就很好，就是说人其实事件、万事万物，你在发展过程中也会受到几个因素的制约啊啊，对吧？比如第一个就是你你有什么样的潜能，嗯，有什么样的潜能，就是你人的潜能，就是你成长为各种各样的人，是，就是你人不能变成桌子，因为这不是，因为这不是你能变的事儿，嗯。包括就是说你的呃这个质料是什么？就是说你你是什么材质？你你的这个组成是是是由什么东西组成的？那这个就限制了你发展的潜能。对，对吧？你不是木头做成的，你当然成不了桌子。嗯嗯嗯嗯，你不是铁做成的，你成不了你成不了兵器。你木头也做不了这个铁做的兵器，对吧？就但是我有长矛<笑>，他等等等等，他他就提出了一些这种类似的概念，嗯，当然更具体的我们今天这儿就不展开了。就就反正你看，他是从这个具体的物质变成这种比较抽象的逻辑来给你思考一个东西到底它在变化过程中会受到什么影响。嗯嗯，你看同样的就是中国的五行说。啊，对，金木水火土，但是这五行其实跟从是从那个易里边，就是易经里边演化出来的，八卦里边演化出来的。对对对，呃、他就不能说是演化吧，但是他们肯定是相关这我也说，世间万事万物都有金木水火土对、啊、对。阴阳对，比如这个桌子，桌子面能晒到太阳就是就阳，然后那桌子背儿晒不着就是属于阴。这酸枣、哎，哎，这山里红啊，在山里它是红的。<笑>什么呀？但是这个这个确实是啊，一就是阴阳五行，它从道教的一些一些说法上面，包括传统的民间的一些说法上，确实是有这个所谓的世间万物都离不开阴阳金木水火土，就是阴阳加五行。嗯，这个有一个事儿，就是离大家都很近嗯，就是起名对，对，<笑>起名没错。你你这名一听就是命里缺金，对对吧？对吧？嗯、就是起名都得说缺什么就起一个什么名，嗯、就是什么王晶，嗯，<笑>是吧？嗯，<笑>没有别没我说那个那个那个，他这这就是起名这里边好像学问也挺大的，什么比如说你你缺土土，还有什么各种各样的不同的土，然后也不是说你缺什么取。就起什么哦，他也要看命格，看那个生辰八字，然后再算。他就是那个那个那个八卦图，哦，是这样的吧、啊？对，<笑>特别复杂。缺金的话还得算，还得算是哪种金？金铁吸见金啊，红木银果金，<笑>可能是吧？我也不知道。<笑>缺起，青青海李皮红。<笑><笑>可能是，可能是，嗯，但是确实，就比如说《黄帝内经》里头也在讲啊，这个一，这个五行和五脏是一一能对应的对对对，对吧？然后五行和五个方位也是能对应的，是有这个说法嗯，然后这个这个这个天干，对吧？天干底不是天干那个那个四象二十八星宿，对，然后它也是能对应的，对吧？所有的东西都是拿这个五行去给你对照起来，然后这个这个东西完整的形成了一套中国古典的逻辑。就包括中医嘛，那个、中,中医其实中医也是中医也是，就医道不分家，也是从这儿来的。我其实还挺信这个的。嗯，是，就是说一去看中医，因为他就会说，比如说你的胃不好、嗯，或者你的脾不好、嗯，你要怎么补？嗯、对对对对,对,对,对，什么那个胃就是什么胃火，就是呃肝肝火什么脾虚什么，对对，反正他就就是有这个虚，有有虚有有盛，这个就就这个就是得平衡。是，他是讲一个平衡嘛。嗯嗯，这个是。呃，元素的那个那个，然后团土造人这个，我们之前也也也也聊过，就是女娲这个，大家可以往前听，嗯，对吧？然后上帝造人是，就是就是就是土里边蹦出亚当来、嗯，啊，对啊，但是不是，亚当是从尘土里造出来的嘛？对啊、嗯，但是跟上帝这个这个造人很接近的一个、嗯，是在北欧神话里，奥丁、威力和威三兄弟造人。哦哦哦，他们三兄弟是不同的象征。嗯、呃，这个故事里边说，奥丁象征的是心智或者是灵感，然后呢，这个威力就是他的兄弟，也是洛基，也就是洛基。洛基象征，就是威力，象征的是精神，威力象征的是意志。嗯，他们三个人，一个是抽了根树枝一个是那个给是把树枝插土里还是怎么着？嗯，还是浇水完，另一个是吹了口气对，吹了口气然后这个这个。三个过程都有吹这口气的环节对对，都有一个吹吹气的环节。这个吹完气以后，这个这个人就是就是有了所谓的有了灵灵魂吧，或者有了精神吧，这么一个概念。然后还有一个就是希腊神话里的吞吐刀人的这么一个故事、哎，就是丢卡利翁和皮拉。这其实适合在大洪水那期，哎，没错，没错，对吧？啊、嗯，就是这个大洪水之后活下来一男一女，然后他们就是扔石头，啪，老背后扔石头，石头砸土里了，嘣，土里长出一人来。对，嗯，就听起来这个希腊神话这个造人的故事，好像跟他那个我们最熟悉的赫西欧德的神谱不太搭，不太搭，不太搭，不太搭。但这个不太清楚，这个这、嗯、这背后肯定是有原因的，是因为希腊神话它也不是第一期神话，嗯，就是也不是最早期的，它也有借鉴。对，嗯，其实最后还有一点我特想说的啊，嗯、就是在在这个咱们讲了这么多啊，这个这个这个这个就是创世啊、世啊造人呐、啊哎、创世造人的这个。嗯其实有一点，我不知道大家有没有想过这个事儿，就是人和神的关系哦。人和神有什么关系？你看特别有意思，就是回到圣经里边，人就是上帝的子民啊，对对吧？就是上帝就是就是唯一的，他是至高的，我必须得听他的，对吧、嗯？但是你看那个最典型的就是希腊神话里是完全不一样的，嗯，神跟人他妈的一个德性，他叫同形同性，对，同形同性或者叫同体同心，对啊，这个中国就特有意思，嗯，中国的这个是君臣，哦、他有一种君臣的感觉。Oh, 就是就是在中国神话里边，那个那个被推举到一个制高点的，比如说像这个谁，我老子,我老子不不那那个老子不算，那个不算。呃，但是老子其实，在道教里边，他也是有一种君臣感。对，我就想起这个了吗？对他太上老君嘛，对啊。然后包括一气化三清那个、啊、那个三清什么的那些、啊，他都有一种君臣的那种状态在里边、啊嗯。但是这个比较靠后期了，就是已经到宗教后期了。嗯、你想说的是？我想说的是早期的，比如说像什么皇帝。哦、oh, ，对吧？像这个，这个他是这个部落领袖，部落领袖，像伏羲，嗯，伏羲是三皇五三皇五帝里边就有伏羲，有女娲嘛，对对吧？是他们，他们就是被奉成一个首领，哦、oh, ，就是有一种君臣感在里边。我们明白了，明白吧？明白了，嗯，就是其实到后边这个道教上，他也有这种感觉，他也是，比如老子是至高的，嗯，对吧？他下边才有什么三清啊，什么这个、这个帝君、啊、那那那真君的，嗯，对吧？一堆，然后这都是就是阶级。阶级感特别明显，对，还有什么十殿阎罗啊？十殿阎罗其实有点像佛教了吧？就都有我,也我也不知道十殿阎罗是哪儿的具体、啊。这、啊、这这个、怪不得，怪不得咱们的网文爱排战斗力啊！战斗力对对，爱排战斗力给你分等级。对对对对对，是这样是这样。你现在到什么等级了？嗯、我等级比你高，在下面的人看来呀、啊嗯，你就是神仙。对对对对。对啊对什么,一是么？一开始一开始，这个初出,出茅庐小伙子说什么？我要打上什么什么界？之后等你上去之后，你就发现，哎呀，他不值一提。这些对手，我要对奔向新的境界。没错，这个就是这个，还真是你说这个，确实有这感觉嗯,嗯，就是他他是阶级感特别明显的，嗯,嗯然后这个像像凯尔特神话吧，其实我不太好描述啊。但是凯尔特神话是是他的感觉，就是上面神打了一溜够，然后神就跑了。嗯就跑了就跑了就没没他们的事儿了，然后底下就开始这个英雄啊，这个人中间隔离感特别的疏离感特别强，有点生硬，有点也听起来有点生硬，啊、也,也,也也说不好是不是生硬，但是就是疏离感特别强，而且而且凯尔特神话、啊、还有一个重要的概念就是这个阿瓦隆，嗯啊这个彼界的概念，所以他们就是他们也相相信轮回，甚至他们认为死亡不不可怕嘛。嗯，对吧？死亡是生命的一部分，等等，就是他的那个，我现在没办法去描述，我只是觉得他的隔，就是疏离感和隔离感特别强。对，剩下好很,很多，其实也有我们没说到的啊。这个有限的知识储备，嗯、然后稍微攒了攒，录了这么一期节目。对，这个这个最后这个话题，就我想有一点想补充的、嗯，挺有意思的，因为这个这个当时希腊的哲学家们也考虑过这个事儿。哦，是吗？就是说我们信的这些神呢、啊，到底是不是神啊？嗯就说虽然我们有各种史诗、各种故事传下来记载，有这个神谱，这些神干了什么什么事儿，嗯，但是他们已经那个时候已经意识到了，就说这些神都是我们造的啊、哦，神他们已经意识到这个问题，了，神都是人造的，哇塞，他们当时已经已经意识到这个问题了，嗯，神是人造的，所以你放到圣经里，我们上一集讲的这个上帝造人的故事，嗯，说上帝按照自己的样子造了人，对吧？这个书里这么写嘛，对，但其实当时人们就会解析说，到底是上帝按照自己样子造了人，还是人按照自己样子写出了圣经里的上帝？我操，这是一个，这又是一个悖论啊！感觉对，所以就是这两种其实没有对错之分。是的，就是你的思维模式，你是按照神话的思维模式去考虑，还是按照呃逻辑我们现在认知世界的这种方式来考虑？然后包括包括你到埃及神话，他讲埃及神话更有意思，是说埃及神话呀，明显这些神就是按照人的样子造的，对，造完了之后给他们安上了狗头，狮子头，安上了鸟头，是的，明显就是人造的。嗯，这这要神真长这样，绝绝无可能，绝无可能。<笑>嗯，哎，其实其实他们已经在思考这个关系了，就是这个神是怎么来的，我们跟神又是什么关系，就很神奇。嗯、就是反而他们就是当你思考这个关系这一刻呀，你这个。民族就成长了，<笑>对,对,对,对,对对，民族就成长了，对，理智就占了上风，对,<笑>对,对对对对对。但是这个就是很有意思的一点，就是说你也能从中从这些形象里头看到一些民这个这个不同民族的认知，嗯，比如你刚才说的埃及，埃及的神为什么都动都是动物脑袋？对，因为那片动物多呃，是吗？是吗？我不知道啊，<笑>我也不知道啊，<笑>是但是吗？不，那不不一定就那片动物多呀，哦、嗯，对吧？那你说那个那个。印度印度教里头，为什么印度教里边是有一个大大白象，嗯，是吧？那那那为什么白牛或者说那个牛在他们的文化里边就是非常神圣的？是这个就是跟他当地的很多文化认知是，包括他的历史发展都,都有关系。所以这个很有意思。所以所以我们再回过头来说嘛，嗯、我们这一系列的我们讲圣经的创世记、嗯，主要是为了爆盐，是吗？不光是 啊， 不光是哎 呀， 好好多人担心说你们会不会下架呀什么的。我觉得 呀， 不大可能。对， 因为我们没人 听， 因为我们真的不是从宗教的角度去 讲， 这个切入的角度有很多。对对 对， 历史有刚才我们说 的， 当时它的地理环境是什 么？ 它有什么样的生物影响了 它？ 它的周边的情况是什 么？ 历史上什么 样？ 考古上又有什么发 现？ 他这个文本内部又经过什么样的改编？因为他不是一口气儿成书的。对对对。那后面人的思想又加进来了，它所有的东西他都很复杂。其实这个东西你把它，就是你看那些真正啊真正解经的那些书，就真的就是一句话能给你掰开了揉碎了给你写好几是是是，就是这种感觉。是。所以他他我我们我们真的没有在在宣扬说这个。只是给大家讲讲这个小故事，可能大家之前也没听过这么细致的这个故事。嗯、<笑>我觉得这方法挺好，我们准备以后按这个方法做，嗯、再做一遍世界神话。好嘞，嗯，行吧，那这期就到这儿。好，哎，感谢大家收听，拜拜，拜拜。